0: Γεια σας φίλες και φίλοι, δεύτερο επεισόδιο της πρώτης ε... σεζόν, Κάτι σαν podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το feedback, για τα σχόλια, για το πρώτο επεισόδιο. Χαίρομαι που συμφωνήσατε σε αυτά που είπαμε και εννοείται περιμένω και ανάλογη συνέχεια. Ξαναλέω, μας ακούτε στο Spotify σύντομα, στο Google Podcast και στο Apple Podcast για τους ε... χρήστες ε... iPhone. Για να με στηρίξετε ακόμα περισσότερο, κάντε ένα follow στο κανάλι στο Spotify. Και βαθμολογήστε το κιόλας, προκειμένου να ανέβει σιγά σιγά την κλίμακα. <χαρά> λοιπόν, λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, αρκετά έγιναν, να σας πω την αλήθεια, αυτή τη εβδομάδα που πέρασε. Ήμουνα πολύ κοντά να σας πω την αλήθεια, να κάνω επεισόδιο την πέμπτη και να σπάσω από την πρώτη στιγμή την εντός εισαγωγικών συμφωνία που είχαμε για κάθε τρίτο επεισόδιο. Αλλά δεν το έκανα, κρατήθηκα. Και καρατήθηκε γιατί ήξερα ότι έχει και συνέχεια, γιατί και το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ έντονα τα γεγονότα, και επέλεξα κάποια από αυτά να τα συζητήσουμε σήμερα. Νομίζω θα το πάρω με τη σειρά, με βάση τη χρονική σειρά, από τότε που δημοσιεύτηκε το, το podcast, την προηγούμενη Τρίτη. Είχαμε την Πέμπτη μια πολύ ωραία στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι. Νομίζω συμφωνείτε όλοι. Και αυτό ήταν ο λόγο για τον οποίο ήθελα να κάνω επεισόδιο την ε, Πέμπτη, γιατί πραγματικά μόλι είδα αυτό το γεγονό, συνέβη, είχα πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου τα οποία ήθελα να τα εκφράσω για όσους δεν το παρακολούθησαν μαζί με τον πρόεδρο Εζαλένης και ο οποίος μίλησε στην Βουλή μπήκε Σφίνα και ένας μαχητής Έλλην του τάγματος του Αζόφ τώρα τι είναι το τάγμα του Αζόφ μιλάμε για μια εθελοντική ακροδεξιά ομάδα στρατιωτική η οποία πλέον έχει ενταχθεί και στην φρουρά της Ουκρανίας, των συνόρων της Ουκρανίας η οποία έτσι ασπάζεται πάρα πολλά ωραία ναζιστικά οράματα περιπεριοχή τη άρια Άριας Φιλής και λοιπά και τα ξέρουμε δεν χρειάζεται να αναφερθούμε καθόλου σε αυτά Ένας λοιπόν από αυτούς, ο οποίος είχε ελληνική καταγωγή μίλησε στην Ελληνική Βουλή Χαμός, μετά από αυτό, λογικό, από όλου, από τον κόσμο, από τα κόμματα Ακόμα και από ψηφοφόρου της Ν. Δημοκρατίας αυτό που συνέβη ήταν πραγματικά ακραίο και πραγματικά κάποιος πρέπει να βγει κάποια στιγμή και να μας πει τι ακριβώς έγινε. Πολύ ωραίες οι συγνώμες με το αλά βέβαια από πίσω πάντα από όλους. Ναι ήταν λάθος αλλά δεν στέκονται στη μεγάλη εικόνα που είναι το μήνυμα του Ζελένης κλπ, κλπ. Δεν έχει βγει λοιπόν κανένας και δεν έχει βγει ο κύριος υπεύθυνο κατά τη δική μου άποψη ο οποίο. Προείσταν του κοινοβουλίου, ο πρόεδρο τη Βουλή, να πει τι πραγματικά συνέβη. Διότι αυτό δεν ήταν ζωντανή μετάδοση όπω ήταν το μήνυμα του Ζελένσκι, έπαιξε σαν βίντεο. Όταν παραλάβαμε το βίντεο, το είδαμε, ρε παιδιά. Είδαμε ποιο είναι, ποιο μιλάει. Το είδαμε και το αφήσαμε. Το αφήσαμε γιατί υπολογίσαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει και κάτι σπουδαίο, δεν θα το καταλάβει και κανένα. Και πάμε παρακάτω. Το αφήσαμε γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι ο κύριο στην οθόνη. Το αφήσαμε να περάσει. Γιατί δεν έχουμε τη δύναμη να πούμε στου Ουκρανού ότι αυτό δεν παίζει, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Και αν ναι, για ποιο λόγο. Διότι ρε παιδιά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό για άλλη μια φορά πω αυτή η χώρα πρωταγωνιστεί και στα πιο απλά πράγματα. Και με αρνητικό τρόπο. Ο Ζελένσκι έχει μιλήσει σε όλα τα κοινοβούλια τη Ευρώπη. Δεν έχει αφήσει κοινοβούλιο για κοινοβούλιο. Και καλά κάνει έτσι. Δεν δεν διαφωνώ στην ουσία. Αλλά αυτή η δική μα περίπτωση μαζί με την περίπτωση τη Κύπρου. Είναι η μοναδική στην οποία κάτι συνέβη. Υπήρξαν αντιδράσεις Και υπήρξαν αντιδράσει δικαιολογημένα. Απόλυτα δικαιολογημένα. Και το μόνο πράγμα που ακόμα δεν μα έχουν πει είναι ότι στείλαμε κατά λάθο το link του Zoom σε άλλον και μπήκε μόνο του ρε παιδιά. δεν ξέρουμε τι έγινε. Κάπω. Έπαιξε το βίντεο μόνο του. Δηλαδή έφτασε σε εμά και έπαιξε στο, στον αέρα του καναλιού τη Βουλή. Μόνο του. Δεν δε, δε πατήσαμε τίποτα. Για να το κλείσω με αυτό και να μην κουράζω πάρα πολύ. Αυτό το επεισόδιο θα κρατήσει σίγουρα περισσότερο από 10 λεπτά. Όπω ήταν το πρώτο, δεν καταλαβαίνω μερικού οι οποίοι θίγονται με τον Ζελένσκι γιατί δεν αναφέρθηκε στο Κυπριακό. Ρε, παιδιά, καταρχά ο άνθρωπο έρχεται να πει τον πόνο του. Δηλαδή τον φιλοξενεί κι εσύ για αυτόν τον λόγο. Για να σου πει την κατάσταση, για να το χειροκροτήσει κλπ. κλπ. Για ποιο λόγο ο ίδιο να θέσει σε κίνδυνο τη χώρα του από τη στιγμή που με την Τουρκία έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση. Έχει προμηθευτεί όπλα από την Τουρκία. Έχουν σχέση εμπορία όπω έχει με χώρε με την Ελλάδα προφανώ. Αλλά για ποιο λόγο. Ωραία πολέμου να μπει σε μία τέτοια κατάσταση. Να εμπλακεί σε μια υπόθεση η οποία διαχρονικά είναι πόλο αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα στην Κύπρο και στην Τουρκία. Τη στιγμή που χρειάζεται τη βοήθεια ολονών αυτή τη στιγμή και τη Τουρκία φυσικά. Μην νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ότι πρέπει να έρθει το πέραζε και, και να πει για το δικό μα πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει και για την κύπρο. Α πάρουμε χαμπάρι επιτέλου ότι δεν είμαστε τίποτα παρά μια μικρή χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμεί και η Με την ιστορία μα, ναι, με τον πολιτισμό μα, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από μια πολύ μικρή οικονομία της Ευρώπης, από μια πάρα πολύ μικρή οικονομία του κόσμου. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε το θέλουμε μερικοί, είτε όχι. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Αν πάει ο Ζελένης και να μιλήσει στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή χώρα στην, στην Ευρώπη, θα έρθουμε και εκεί, γιατί έχουμε και αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Αλλάζω θέμα, πάω σε κάτι αθλητικό. Το Σάββατο γίνεται ένα πολύ ωραίο αγώνα στο Καριασκάκη με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Ναχτάρ σε ένα φιλικό για την ειρήνη, σε ένα φιλικό με πολλά μηνύματα, με κυρίαρχο όμω αυτό του να σταματήσει ο πόλεμο και να επέλθει η ειρήνη. Είναι από τι φορέ πραγματικά που ο αθλητισμό ενώνει, το ποδόσφαιρο ενώνει, και όταν θέλει, μπορεί πραγματικά να το κάνει. Μπορεί πραγματικά να στείλει πολλά μηνύματα. Η Σαχτάρα θα ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική για να δώσει διάφορα τέτοιου είδου φιλικά. Ξεκίνησε από εδώ, από τη χώρα μα. Στην Ελλάδα προφανώ δεν μπορούν να είναι όλα τέλεια. Κάτι πρέπει να χαλάσει. Κάτι πρέπει να πάει άσχημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώ, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν υποδέχονταν μια ομάδα από μια χώρα η οποία δέχεται αυτή τη στιγμή επίθεση και βρίσκεται σε πόλεμο, θα γινόταν χαμό. Θα είχε γεμίσει το γήπεδο και θα υπήρχε ένα κλίμα ενότητας, ένα κλίμα αλληλεγγύης υπέρ αυτών των ανθρώπων. Εδώ συνέβη κάτι διαφορετικό και μιλάω για τους οργανωμένου οπαδούς του Ολυμπιακού οι οποίοι επέλεξαν να μην βρεθούν στο κήπεδο. Για ποιο λόγο λέτε, διότι επικαλούνται πολιτικά παιχνίδια. Διαβάζω ορισμένα πράγματα από την ανακοίνωση τη θήρας 7. Η θύρα 7 λέει δεν μπαίνει σε τη δικασία διαχωρισμού των οπαδών τη, είναι το μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα κλπ σε αυτήν συνεπάρχουν όλες οι απόψει και θεωρούνται ισότιμες και σεβαστές. Άρα λοιπόν, όταν δεν συμμετέχεις σε ένα φιλικό, δεν συμφέρεις και οικονομικά σε ένα φιλικό το οποίο είναι υπέρ των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή μάχονται για τη ζωή τους, θεωρείς ότι μπαίνει σε πολιτικά παιχνίδια και ότι ξεχωρίζεις μια συγκεκριμένη άποψη. Γιατί θύρα αυτά λοιπόν είναι άποψη αυτό που έγινε το Σάββατο στο Καριασκάκης. Και όταν λοιπόν αυτές οι απόψει είναι ισότιμε όλε και συνεπάρχουν μαζί και σε σεβαστέ κλπ. Πια είναι η διαφορετική άποψη. Υπάρχει λοιπόν μέσα στη θητεία αυτό που μα λέει αυτή τη στιγμή: ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη θητεία οι οποίοι είναι υπέρ του πολέμου. Είναι υπέρ τη ουσία. Και δεν του αποβάλλουμε αυτού του ανθρώπου, αλλά του κρατάμε εκεί γιατί είναι σεβαστέ όλε οι απόψει. Συνεχίζω. Δεν αναμειγνύεται σε πολιτικά παιχνίδια που οδηγούν σε άδικου πολέμου και θανάτου αμάχων και ανθρών πολιτών. Ποια είναι πολιτικά παιχνίδια. Το να βοηθήσει πρόσφυγε που φεύγουν από τον πόλεμο κατατρευμένοι είναι πολιτικό παιχνίδι ποια λογική. Ο συγκεκριμένο πόλεμο, λέει, που ξεκίνησε το 2014 και έχει στιγματιστεί από εγκλήματα και των δύο πλευρών, το τονίζει αυτό με κεφαλαία, πρέπει να σταματήσει. Συγγνώμη, έχω καταλάβει εγώ κάτι λάθο. Τι έγκλημα έχει κάνει η Ουκρανία, ρε παιδιά. Επειδή προστατεύει τα εδάφη Αυτό είναι έγκλημα. Τραγικό, απλά. Και το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Όταν δεν παίρνει θέση, όταν κάνει τον ουδέτερο, είσαι υπέρ του Εχθές, Κυριακή, για το βόλτιγα το είχαμε τον πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών. Αλλάζουμε τελείω θέμα, οι οποίε έχουν την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή είναι οι σημαντικότερε εκλογέ στην Ευρώπη για τα επόμενα πολλά χρόνια. Διότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ενδεχόμενη διάλυση αυτή τη στιγμή. Για όσου δεν το έχουν καταλάβει, Ελαίο τη οικονομική κρίση και του πολέμου προφανώ, που διεξάγεται στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λαϊκισμό είναι εδώ, και όχι μόνο είναι εδώ, αλλά πρωταγωνιστή. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και μιλάω φυσικά για τη Λ Πήρε κάπου στο 23%, λίγο πάνω από το 23%, με 28% μακρόν. Βγήκε πρώτος και αυτοί οι δύο θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο της 24 η Απριλίου. Όταν λέμε Λεπέν, μιλάμε για άκρα δεξιά, για απόλυτο συντηρητισμό, για ένα κόμμα το οποίο με βάση πάρα πολλούς αναλυτές και γνώστες της γαλλικής επικαιρότητα χρηματοδοτείται από τον Πούτιν και μου ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Η Λεπέν είναι κατά της Ευρώπης, η Γαλλία αυτή τη στιγμή προεδρεύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένω, οτιδήποτε διαφορετικό από το δημοκρατικό τόξο αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία παραδοσιακά δεν έχει συναντηθεί ποτέ με την ακροδεξιά. Και αυτή τη στιγμή την απειλεί ανοιχτά. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό για όλου να πάρει τι εκλογέ ο Μακρόν. Και νομίζω ότι η στάση των υπόλοιπων αρχηγών των κομμάτων τη αντιπολίτευση στη Γαλλία τάχθηκαν εχθέ υπέρ του Μακρόν. ή τουλάχιστον. Κατά τη λεπέν. Λοιπόν. Κανείς δεν θέλει η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή δύναμη στην Ευρώπη να αποκτήσει ακροδεξιά κυβέρνηση. Ακροδεξιά πρόεδρο. Πόσο μάλλον αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Μακρόν παίζει ρόλο στο Ρωσο-Ουκρανικό παίζει ρόλο στην οικονομία και γενικά κοινεί την Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι. 24 Απριλίου είναι η τελική μάχη, η Κυριακή των δεύτερο. Γύρως ο Μακρόν θέλει πάνω από 50% για να βγει αυτοδύναμος πρόεδρος και να μην χρειαστεί να πάρει μαζί του ένα άλλο κόμμα για κυβέρνηση συνασπισμού, Είναι κομβικό αυτή την ώρα, αυτή την πολύ δύσκολη ώρα με την κρίση στην Ευρώπη, την οικονομική και την πολεμική να μην κερδίσει ο λαϊκισμός, να μην κερδίσει η άκρα δεξιά. Διαχρονικά σε αυτά πατάνε για να βγουν στην κρίση των λαών και απαντώντας σε πάρα πολύ δύσκολα ερωτήματα. Με ένα πολύ απλό τρόπο, τον οποίο όλοι καταλαβαίνουν. Ελπίζω και ελπίζουμε όλοι μα να μην πιάσει αυτό τον κόλπο. Αυτή τη φορά τουλάχιστον. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με ακούσατε. Ήταν μεγαλύτερο αυτό το επεισόδιο, σα το είχα πει. Και κατά τη διάρκεια του, το έβλεπα εγώ ότι θα τραβήξει περισσότερο. Στάθηκα πιο πολύ σε αυτό που έγινε στη Βουλή την Πέμπτη, γιατί πραγματικά είχα αρκετά να πω. Μα ακούτε ξαναλέω στο Spotify. Πατήστε ένα follow. Βαθμολογήστε και το podcast, σύντομα στο Google Podcast και στο Apple Podcast θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση από τα social media μου. Μέχρι την επόμενη τρίτη και το νέο επεισόδιο του σαν Podcast, καλή συνέχεια σε όλους.